0: 90 Minutos na Bandeirantes. 90 Minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
1: 10 e 35 bom dia! Está no ar o 90 minutos de hoje, terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Estamos no ar para Zafari e Bourbon. Claro, vem para Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa Brilha. Sim, de Lojas, Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, um dia de sol, temperatura na casa dos. 11 graus, e vai a 23 durante o período, e ele está de volta, Aí. César Cidade
2: Dias, bom dia! Salve, Diegão, coisa boa, de volta, estava com muita saudade de tuas, te acompanhei todos os dias, né? só que a gente não deixa Diego Casagrande sozinho, jamais, né? Coisa jamais. boa. Porto Alegre está chovendo, ou melhor, agora não está chovendo, 27 graus com chuva, imagina se não tivesse chovendo, né, Diego? Não, mas tem uma é chuvinha aí. assim leve, assim chove, para. Não é um bafo em Porto Alegre daqueles. Como é que foi, Diego? Me conta aí, me conta. Se passasse bem as festas. Tem muito covid muito por bem. aí. Como é que tá? É,
1: aqui, aqui batendo recordes de contaminação. Aqui César. também. É. É o bom é, é duas coisas, né? Essa variante, embora contamine mais essa Omicron, ela é menos agressiva do ponto de vista de, do agravamento da saúde.
2: Isso pelas vacinas pessoas... não será por isso?
1: não pois é e, e você tem a maior parte das pessoas que não, não não comprou né a maior parte das pessoas não comprou esse discurso negacionista de que vacina é ruim né sim, sim. como como o presidente da, da fundação palmares que diz que não vai botar DNA alienígena no corpo dele vice essa né eu vi o Sérgio Camargo, esse presidente da Fundação Palmares, é um dos bolsonaristas mais ferrenhos. E eu acho que ele representa muito do pensamento desse bolsonarismo extremado, sabe? Uhum. Ele, ele publicamente disse, DNA alienígena no meu corpo, não, disse ele. Que Até bem. falou que prefere o vírus inativado, da Coronavac, no caso se ele tiver que tomar alguma vacina. Ou seja, é uma, é uma coisa de maluco, mas é uma coisa tão de maluco que é, a maior parte das pessoas não comprou isso. É né, tão de maluco
2: que tem muita gente que comprou, dá para pensar assim também, né?
1: É, mas menos gente do que, do que os que não compraram, né, Sérgio?
2: Que, o que me chama a atenção é que essa, esse é um discurso do mundo, né? Não é um discurso brasileiro, né? É um discurso do mundo Não,
1: isso te, você tem um negacionismo extremado aqui nos Estados Unidos também, né?
2: É, eu acho que é uma avaliação É uma avaliação da, Que a gente precisa fazer De uma forma mais geral do, do, do comportamento humano, né? Pois é Porque tem muita gente que tem claramente isso né? Claramente isso, não adianta É,
1: mas pega eu, eu peguei os números Mais cedo aqui, até porque eu estava Divulgando esses números Na, na Band News o índice vacinal brasileiro, ele é invejável. Nós estamos é. com 74% da população totalmente imunizada. É, aqui nos Estados Unidos já está parado em 62%.
2: Hum. vê que o nosso, índice,
1: o, nosso, o nosso índice de 74% está é, pertinho ali do do índice japonês, que é 78%. É. Nós temos mais percentual de gente vacinada do que a União Europeia, que tem 70,5%. Ou seja, o brasileiro não comprou essas estultices do governo. Claro. Que Porque não. eu disse mais cedo ali na Band News, César, não adianta, a gente não, a gente não vai nunca apagar a história, o que passou, passou, mas a gente não pode esquecer a história. O Brasil vacinou as pessoas, apesar do Bolsonaro. O Bolsonaro foi obrigado a, a comprar vacina e a distribuir vacina, porque senão ele teria caído, ele seria tirado da, do Palácio a pontapés. Sim. Porque houve uma pressão social, os governadores começaram a dizer, olha, nós vamos vacinar sem governo e tal. Houve pressão, inclusive, do Centrão, desse Centrão podre, que hoje é o governo, o Centrão disse pra ele, olha, tu tem que te, te mexe, cara, te mexe. Porque tu vai cair desse jeito se tu não vacinar as pessoas. Porque ele dava discurso contra, né? Sim, sim. Ele dava discurso contra. Ele, ele, ele negou, ele não conversou com a Pfizer, mais de 80 vezes não respondiam os e-mails. Ele deu discurso dizendo, olha, a tua vacina chinesa não vou comprar, Dória. Essa aí não vai ter a vacina do Brasil. Foi a primeira que nós usamos, porque o governador de São Paulo... Fez a parceria do Butantan com a Sinovac, o Laboratório Sinovac. E, e ele não se vacinou, né? Ele eu acho não que o, se vacinou. O que
2: é, que é, uma, é uma preocupação que nós temos hoje, que é essa contaminação, a nova contaminação que a gente está tendo, né? E ela é, é de fato gigantesca. Eu, eu tenho. Uh, não tenho números exatos aqui, Diego, mas uh, ontem eu acabei.. Uh, jornalisticamente passando e conversando com as assessorias das redes de farmácia, né? E ontem esgotaram em duas das principais redes de farmácia aqui de Porto Alegre esgotaram as vacinas. Uhum. Nós não tínhamos, vac... desculpa, vacinas não. Os testes, Os testes. Né? Os testes. Esgotaram é os também. testes, tá? E nestas duas que eu tive a oportunidade de falar, me chamou a atenção porque isso aconteceu Uh, um número muito grande entre o dia 27 e o dia de ontem. Uhum. Tá? Hoje, por exemplo, todas já conseguiram reabastecer. Não tem um problema de abastecimento, não é esse o problema. Mas o fato é que a gente está vivendo uma era. E aí, junto disso, a gente tem os números dos hospitais. E se as pessoas não entenderem agora que a contaminação baseada ou chegando com uma população vacinada não repercutiu mais em morte e não repercutiu mais em internação, eu não converso mais, entendeu, Diego? Não falo mais com essas pessoas. O cara que voltar a discutir vacina comigo, vou, tá, tá bem. O que, é que vamos falar? Vamos falar de golfe. A história do golfe no Rio Grande do Sul. Mas não vou falar mais em saúde então... com uma pessoa dessa.
1: Então tu não vai mais falar, uh, por exemplo, com o Sérgio Camargo da Fundação Palmares. Não, né? eu não vou ele falar diz... com.
2: Não, eu, eu, eu me <risos> ele recuso diz, Ele diz,
1: e olha, eu, me eu vou te falar... a
2: falar, Diego.
1: É, não, mas tu... eu, eu entendo, porque isso é indignante. Uh, os cientistas americanos, grandes cientistas aqui, ligados inclusive ao CDC, já explicaram milhares de vezes em programas de televisão, em entrevistas, que essa tecnologia de MRNA, ou seja, RNA mensageiro para treinar o sistema imunológico é impossível modificar o DNA, eles dizem isso aqui nos Estados Unidos, é impossível porque o, o RNA mensageiro, ele treina o sistema imunológico, mas ele não entra no núcleo da célula eu recebi agora um vídeo essa semana de um médico bolsonarista que certamente viralizou aí nessa, nessa bolha Dizendo que uh, modificava a DNA, sim. Ou seja, o cara mentindo descaradamente. Grandes cientistas aqui dos Estados Unidos, do mundo, gente que passa uma vida inteira pesquisando, diz que essa tecnologia é impossível de mexer no DNA. Que essa tecnologia, inclusive, é o que há de mais moderno e que vai mudar, inclusive, o tra tratamento de outras doenças. E o cara espalhando fake news em grupo de WhatsApp e as pessoas, né, desinformadas, muitas delas dentro da bolha compartilhando. O doutor Dani Lax, que é hematologista, esteve conosco aqui na semana passada Sim. e elogiou muito a tecnologia de RNA mensageiro. Ele disse que isso vai revolucionar as vacinas no mundo, os tratamentos de câncer, vai revolucionar tudo, César. E que não tem como alterar DNA. Acho, e os caras eu... insistindo. E agora vem esse aí, o Sérgio Camargo, falar em DNA alienígena. Então, olha, e eu, eu, eu tô vendo aqui, ó é, o cara tem quase 300 mil seguidores no Twitter. Um indivíduo. Isso falando com é a
2: bolha. 300 mil seguidores em algum lugar, não é nada no contexto. O que a gente tem que parar, e eu acho que nesse ponto a, a população, a, a grande parte da população tá dando uma lição nisso. Tu acabaste de dar o um número, 72%, 74%. É isso, Entendeu? É isso. Mas a resposta está é sendo dada. É isso. Os 300 mil, 300 mil num contexto do Brasil, a gente tem que parar. Às vezes a gente acaba vivendo muito também uh, das, das uh, é, falsas enquetes ou falsas pesquisas. E eu não estou falando de pesquisa de opinião, eu estou falando de análise das bolhas. Uh, ah, o presidente da república tem um X lá de, de seguidores. Assim, o que, que é isso no contexto? O que, que é isso no contexto do Brasil? O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Quantos seguidores tem o presidente da República no Twitter?
1: Mas não importa, esse discurso maluco está no governo hoje. Não, esse ele está no conto. governo
2: e ele está representando problemas para o Brasil hoje. Agora, é. É... O brasileiro não caiu nesse discurso. Sim, é O, que o brasileiro falando, médio é. não caiu.
1: Mas não, ah, não caiu também porque nós denunciamos. Eu digo nós, a sociedade que não comprou essa, é. essa doença. Essa... Porque você ter dúvidas em relação ao vírus, no, no primeiro ano do vírus, tudo certo, César. É natural, dúvidas, medicamentos experimentais, tudo isso está certo. Depois de do, quase dois anos, o, os caras ainda negarem vacina. Bom, o presidente não se vacinou, né? e disse que não vai se vacinar e botou 100 anos de sigilo na sua carteira de imunização a gente não saber se de fato ele não se vacinou a mulher dele veio se vacinar escondida aqui em Nova York ou seja uma vergonha total enfim, vamos apresentar os queridos convidados que vão abrilhantar o programa, antes deixa eu reiterar aqui que estou muito feliz com o teu retorno César coisa é, boa Diego, eu também o programa sem ti não é o mesmo <risos>
2: não é eu, eu o mesmo eu gostei do programa é. Eu gostei gostei do programa, vou te dizer
1: Tu sabes que... Numa, vou aceitar, na, na, na... Vou aceitar, vou aceitar que... o elogio Mas
2: eu gostei do programa
1: sabe? Tu sabes que eu já... Obrigado Tu sabes que eu já sou mais ou menos veterano Nesse negócio, eu tenho 32 anos De jornalismo numa outra emissora que eu trabalhei, tinha uns hoje velhinhos aí que não tiravam férias com medo do substituto, viu, César?
2: <risos> é, Isso é, era piada nos corredores, é, viu? Tem gente, tem gente. Como é que é época de ocupação é. de espaço, né?
1: Exatamente. O, o, olha, é, lembrando que o ouvinte nos sintoniza no FM 94,9, também pelo aplicativo Band Rádios, para smartphones e tablets, ou ainda pelo canal do YouTube, Band RS, tem som e imagem para você. E Deixa no WhatsApp
2: 980 quatro a gente espera a sua mensagem por aqui.
1: Excelente. Deixa eu cumprimentar com satisfação os convidados de hoje, o médico, terapeuta cognitivo comportamental, doutor Josué Bales. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia, César. Bom dia, ouvintes. Também conosco o juiz aposentado do trabalho, o advogado, doutor Roberto Sigma. Doutor Sigma, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Diego.
3: Tudo de bom para ti, para esse ano que está que iniciando agora. Né? É e o César também, né, eu não sei se por provocação ou por uma questão de gosto o César hoje ostenta um azul, azul escandaloso aqui na sua blusa mas de todo caso é, é a é esperança na, dele não, para 2022
2: não, é na dificuldade que a gente é tem que mostrar a força, né, doutor? Um grande é abraço é
1: se tu soubesse terias vindo de vermelho então, hein, senhor? É, eu vim com a um gente... branco neutro aqui. É, eu vim com um branco do novo que conhece é. o teu coloradinho né? Aliás, deixa eu te dizer o seguinte, deixa eu te perguntar o seguinte, bem rapidinho, não tem saudade da, das atividades clubísticas?
3: Olha, de, de, eu, tenho, eu continuo no conselho, né? Que eu digo que vou uhum. morrer no conselho porque agora sou conselheiro nato, tem essa figura no internacional, né? Mas assim, do dia a dia, do, eu, 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 eu não sei se o César passou por isso, mas eu passei aquela aquela afirmação, né? Quando a gente conhece a fábrica de salsicha por dentro. Né? a <risos> gente Já começa mais. a ter um certo <risos> é, assim, é uma certa cautela com relação ao salsicha né? eu me decepcionei muito né? a gente... eu tenho saudades lá com meus 9, 10 anos de ir para o estádio com meu pai, com meu avô né? eram outras épocas né? e eu cumprimos que eram gremistas saímos caminhando junto, íamos para a Grenal era outra época né? mas a vida é assim, né? são ciclos que terminam futebol hoje é um negócio né? quando a gente vê um jogador um treinador beijando a camiseta e, e acredita naquilo e logo em seguida vê ele beijando outra camiseta e outra e outra e assim por diante a gente vê que futebol com várias atividades hoje é um negócio, né? É,
1: o, aliás, o, o Dr Josué Bales, o senhor gosta de futebol? Não. Não Você gosta? É não. então deixa isso. Deixa não, eu, é eu que... lhe dizer o eu seguinte. Vou, eu vou dizer o seguinte, eu gosto de jogar futebol,
4: tá? Uh -huh. Acho sincero, eu sei que é, muita gente não gosta, eu acho que o futebol tinha que mudar algumas regras Pequenas regras. Permitir lateral com o pé, por exemplo. Né? Já mudaria o jogo imensamente. Né? Qualquer, qualquer falta, uh, já ser um tiro sem barreira, uh, permitir mais substituição, coisas que permitiriam mais volatilidade no jogo. Para te dar uma, uma, uma métrica disso aí, eu cheguei no hospital, um dia desses, tinha mais de 10 médicos. Perguntei se o pessoal acompanhava futebol. Estou dizendo que sim, é natural no brasileiro, né? Eu uhum. perguntei para todos, qual é o goleiro do seu time? Nenhum sabia. <risos> impressionante. Boa. Não, é impressionante, é. né? É impressionante a, a força que o futebol perdeu, na minha opinião, porque o sistema defensivo hipertrofiou muito, o sistema de ataque não acompanhou, então tem pouco gol, simplesmente. Mas é a minha é. opinião... Não, mas tudo não, não tenho, bem... Eu não tenho paciência para ver o jogo de futebol.
1: Eu ia dizer o seguinte, o, a, não sei, o César e o, e o Dr. Sigmund foram dirigentes, tá? É, e bons dirigentes de futebol, gente muito séria dentro dos clubes. E não por acaso se frustraram, tá? É, tiveram, evidentemente, regozijo, mas também frustrações. Eu digo, para quem quiser ouvir, tá? Como conselheiro do, do, do Grêmio, alguns anos de conselho. Hoje estou tô, tô lá, mas estou afastado, em razão, enfim, porque estou aqui, né? Já há quase quatro anos. As pessoas não têm noção do que é, como disse o doutor Sigma, do que é o ambiente do futebol por dentro os interesses, as vaidades, o dinheiro. As pessoas não têm noção disso. O torcedor, esses arquibancada, ele não conhece 90% do que passa. É a minha opinião, viu, doutor Josué? Não sei se concordam, César e Sigma.
2: É, 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 quando eu, sabe que eu estava. Quando a gente estava falando aqui, o Sigma falou da, da relação com, com a família, indo com o avô, com o pai, eu estava lembrando. Quando eu, eu, a gente é criado, eu tenho 52 anos. Meu avô, Fernando Camargo Dias, foi dirigente na década de 40 e 50. Aí o meu pai, vocês conhecem bem o meu pai. Pai foi 60, 70, 80. Eu fui criado nesse ambiente. Ser dirigente era meio uma coisa meio óbvia pra gente, assim, sabe? Ah, a gente vai ajudar o Grêmio.
3: Eu vou fazer, até fazer uma afirmação. Com absoluta certeza, tiraram o dinheiro do bolso
2: para ajudar o clube. Sim, sim, nem se é. fala. Como era no tempo deles, né? no tempo do pai, tinha o tal do livro Ouro, né? Isso. Então chegava no final do ano, o, o, o Fernando. O Fernando crefe chamava, ó, oh, gente, temos que fechar o Grêmio aqui. Chamava as pessoas, a ah, quanto pode dar, tanto, tanto, tanto. O Fernando Creve, óbvio, mais rico que os outros, dava mais. E fechavam as contas. Era assim o funcionamento. Só que por que eu tô colocando isso, Diego? Porque a gente uhum. foi criado num ambiente de ajudar. É. Esse era o ambiente. Hoje o ambiente é o Grêmio da Status, o Inter da Status. Então ele inverteu a lógica. A lógica é. não é tu ajudar. A lógica é que ele te ajude. E aí... Ô Cesar
1: azar. O... Tu sabes que o... Tu assististe... Vocês assistiram aquele filme, que pra mim é um dos melhores filmes que eu já assisti, O Advogado do Diabo, com ah. Al Pacino Vocês viram, né? Sim, é um excelente filme. Vocês lembram que o demônio, protagonizado pelo Al Pacino, diz que a vaidade era definitivamente o pecado predileto que ele via nos homens. Vocês lembram disso, né?
2: E é, sim, sim. E é, e é, é. verdade, né? É é, e é verdade. E
1: muitos é. entram por absoluta vaidade né, na, na política dos clubes. Né? Eu diria, eu diria por um interesse financeiro, Diego. É, é que também. A política
4: acho, e o esporte você, viraram é uma... Eu acho
2: que, o, o, no caso, é, é, eu, eu tento fazer criar a relação do, do, da política partidária, por exemplo, da relação da política partidária com o futebol, eu não consigo encontrar exatamente por isso. Porque no centro disso não está o dinheiro. O dinheiro não é a origem da da aproximação das pessoas com o clube. Ele pode ser de alguns, mas não é a lógica. É diferente da política partidária. Que aí, sim, tem o dinheiro já definido. O sujeito uh, se elege vereador e recebe para isso. No clube, não. Tu pode, com o tempo da tua vida, entender uma oportunidade de dinheiro lá, o que é terrível, mas que acontece. A gente sabe disso. E acontece. elas aparecem, né? E elas aparecem demais, né? E, e como tu mexe com dinheiro, muito dinheiro, isso, isso de certa maneira... Para algumas pessoas pode se movimentar, mas não é a origem. A origem está exatamente na palavra que o Diego falou.
3: É verdade. Não é verdade. A
2: vaidade. A origem é a vaidade. A ori... o, o início do processo é a vaidade. Diferente exatamente do que o Sigma falou. Uh, por que, que o Sigma virou ao dirigente? Porque ele tinha lá o conceito lá inicial do processo do futebol, que era assim: eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Por quê? Porque meu avô ajudou, meu pai ajudou. Esses dias eu vi uh, um título, olha que loucura isso. Eu uhum. não sei se eu já te contei isso, Diego. O meu pai nasceu num berço gremista e é gremista desde o dia que nada, né? Antes de nascer é gremista, em razão do voo e tal da família. O pai comprou um título do Beira Rio, dois títulos do Beira Rio dois para isso. a construção do Beira Rio. O meu pai comprou para ajudar no que processo loucura. de construção do Beira Rio.
1: Eu não sabia disso, cara. Que legal que isso, cara.
2: Dois títulos do pai que era, um, nem se fala, gremistão a vida toda.
3: Não, mas teu pai era uma pessoa, eu conheci
2: ele, era uma é. pessoa e Ele comprou, tinha dois títulos Sigma. Aí eu tô lá, aquelas coisas de juntar documento, tinha dois títulos que depois ele passou pro meu avô, que é o que é o que é o pai da mãe, né? O pai da mãe que foi dirigindo o Inter, o Carlos Alberto Calage Cidade. Ele passou pro vô mas ele comprou outros... para ajudar com o teu do
1: Beira-Rio. O teu pai era um cara diferenciado, sem dúvida. É Mas eu digo o seguinte, hum. outros tempos, outros homens. Eu acho que a sociedade mudou muito na, nas últimas décadas. E mudou no mundo todo. Né? Eu, eu... É esse espírito colaborativo, que era muito tradicional em determinados segmentos, décadas passadas, a gente não vê mais tanto quanto, quanto hoje, né? Porque isso é um espírito colaborativo, né? É, ele está colaborando com o um grupo, colaborando Você com é a própria eu... comunidade... Sabe, sabe
2: que eu acho que existe... Eu entendo isso, tá? Eu entendo, eu acho que mudou, existe uma rivalidade natural... Não, mas é assim, eu nem eu me refiro, eu isso. nem,
1: eu nem me refiro só a futebol, tá? Eu me refiro a tudo. A gente, eu lembro do, 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 do pai me dizendo que antigamente as pessoas se no interior se uniam para construir casas. Isso. Onde é que tu vê isso hoje? É isso é um fenômeno psicológico que acontece, viu, Diego? Ah. Uh, em qualquer
4: situação onde haja estresse social, tá, começa a ver um aumento da agressividade entre específica vale desde uhum. rato até seres humanos começou uhum. a faltar meios as pessoas deixam de ser de fazer, colaborar umas com as outras e ficam agressivas umas com as outras isso aí é um fenômeno social que se nota bem em guerras em catástrofes tá o ser humano ele na verdade não é bom viu quem quem espera a bondade do ser humano está redondamente enganado nós verdade, temos uma é casca, curtido, né? e temos uma casca social. tá tudo bem, tá tudo muito, todo mundo bonzinho, coisa assim. momento que há uma necessidade é aquela desculpa, mas primeiro o meu
3: Doutor, eu tenho um amigo que foi presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Rodrigo Colasco, que ele sempre usava uma figura, né? Se aumentar 5 graus na temperatura, a boa vizinha vai arrombar o apartamento do lado para tirar a água do, do bebê, da, da pessoa de idade, porque nós somos seres contidos, graças à lei, né? Sim, exatamente. A lei é uma contenção que existe para que nós não sejamos né, puramente instintivos e animal. Exatamente.
4: Essa
1: de Queiroz é. dizia, não existe consciência, existe medo da polícia. É. Bom, mas, mas a humanidade vem evoluindo, não vem evoluindo, senhores?
4: O, o Diego... eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas, Diego, mas podemos conversar é sobre isso. Uhum. Eu, tava... é?
1: não, eu coloco isso porque eu pego assim, ó, eu pego as estatísticas. tá? É, eu acho que a grande hecatombe que tivemos foi a Segunda Guerra Mundial, né? a última grande hecatombe. Depois tivemos menores, né? mas a última grande hecatombe foi a Segunda Guerra e me parece que no pós-Segunda Guerra, que foi um conflito mundial colado na primeira, num intervalo de 20 anos, eu acho que a humanidade chegou à conclusão do seguinte, olha, nós precisamos impor freios a nós mesmos. Não sei se esses freios vão funcionar, os homens da época devem ter pensado, nós precisamos tentar, nós precisamos criar cartas de, 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 de defesa dos direitos humanos, de respeito à vida, tentar conscientizar as gerações que estão chegando do respeito à vida do outro, que eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim, e assim no microcosmo e depois do macrocosmo. Tanto que nós ainda não tivemos também, e se Deus quiser não teremos, não sei, um grande conflito global pós-segunda guerra. E aí já se vão 80 anos, né? Eu, eu vejo mais ou menos por aí. O que, que os senhores acham? Eu, eu acho assim, ó, em relação
4: a conflitos globais, tudo bem. Eu concordo contigo. Houve uma um equilíbrio entre as grandes potências, que é o um interesse em que a guerra não virou um negócio tão bom, a não ser localizadamente. Mas uhum. olha a perspectiva do crime, dentro do Brasil especificamente. Tá? Uh, qualquer um que tenha mais de 50 anos sabe que antigamente era muito mais seguro sair nas ruas do que hoje hoje, uhum. uh, pelo menos aqui no Brasil é extremamente perigoso né? nos Estados Unidos, onde tu estás agora é muito mais seguro, mas ali tem a figura do psicopata dizem que nos Estados Unidos as duas uh, vamos dizer assim, figuras que representam a cultura americana é a torta de maçã e é o psicopata né? porque tem mais de 100 psicopatas à solta lá que eles sabem não conseguem pegar os caras Uh, então, assim, ó, perversões sempre existirão, sempre, sempre vão, vão haver, mas a gente não pode esquecer que a gente evoluiu de um macaco assassino, a killing ape. Nós não nascemos bonzinhos na nossa gênese, então dentro de nós ainda tem essa, essa criatura, digamos assim, agressiva e egoísta que
3: a sociedade, como disse o doutor, ali tenta controlar. Diego, eu concordo. Hum. Né? Eu acho que a, a, as grandes guerras, as guerras assim, mundiais, né? essas guerras mundiais, elas se revelaram não um bom negócio. Né? Ela, muita gente ganha dinheiro na guerra, né? mas elas não, não se revelaram como um bom negócio porque elas são destrutivas em demasia. Mas, ao mesmo tempo que os grandes conflitos mundiais né, cessaram, e não acho que com o fim da... da da, da guerra fria da ameaça constante união soviética estados unidos né, hoje se fala da china com ela mas acho que acho que isso é uma coisa muito remota né é uma assim uma perspectiva muito remota mas ao mesmo tempo as atrocidades e as barbaridades que ocorrem em alguns países árabes e alguns países africanos e alguns né, no Afeganistão, uhum. é, né com, com assim com atrocidades é. com, com as... américa do sul aqui, é né? e na américa do sul também né é, são terríveis, né? E o que assim falando não, não quer dizer que, que sou eu, quem somos nós para falar de um conflito regional regionalizado ou localizado, né? Mas os efeitos, como tinha, por exemplo, como no Afeganistão, são terríveis o que faziam com as meninas, o que faziam com com os meninos, quer dizer. E o que chama a atenção é a inércia e a anestesia mundial, porque eu, eu defendo a autonomia dos povos. Mas diante de uma barbaridade, um extermínio dessa natureza, também, de uma, né? a, né? o, o, a intervenção, né? não por um país específico, mas em nome da humanidade, ela tem que ocorrer. Né? Uhum. E nós vemos que isso não ocorre né? por, ah, por é. outros interesses. Porque daí, ao mesmo tempo que se posiciona né? contra o talibã no Afeganistão, Vende arma para o Afeganistão. Né? Uhum. Então é isso. Né? Eu acho muito terrível. E vou pegar aqui um pouco do que tu falava no começo. Eu acho que a situação do Brasil com relação à vacina, retomando esse assunto, né, com, com tua permissão, ela é Por muito favor. mais grave que nos Estados Unidos. Né? Porque o povo americano ele tinha, se não me engano, três centenas de milhões de vacinas quando começou a vacinação. Então, sobrava vacina, inclusive havia um estoque. Muita gente pregava, na época, né, uma, tá post... ainda. uma ainda postura tem, tá solidária tá dos Estados Unidos com relação aos povos que não tinham. Tem países africanos que não têm nada de vacina, por isso que não tem é, vacinação. É. Né? Mas o Brasil ainda é muito mais grave, porque o Brasil hoje demonstra que o povo brasileiro, por tudo que foi feito ao longo dessas campanhas de vacinação, do papel do SUS, etc., tem consciência do papel e da importância da vacina, né? mas o que não tinha era vacina. Exatamente. Isso é que era uhum. criminoso. Dois, três meses de atraso na disponibilização de vacina no Brasil representaria seguramente, olha, vou, dar, vou chutar aqui um número, mas seguramente mais de 200, de 200 mil vidas que foram poupadas. Produtos, né? E quem vai pagar isso? Né? Nós vimos lá na CPI do, 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 do que houve lá no Congresso a respeito da vacinação, etc. Né? Quem é que vai pagar isso? Porque isso passa, né? Hoje, agora, no Novo, uhum. eu me lembrava, né? A grande... E o doutor está aqui, que é um especialista, né? A resignação do ser humano é uma coisa impressionante, porque um pouco mais, há pouco mais de um ano, quer dizer, um ano e dois meses, nós vivíamos a maior crise da pandemia no Brasil, os profissionais da área de saúde se desdobrando, sem dormir, faltando leito, faltando medicamento, e isso tudo passou, morreram quase 600, 600 mil pessoas e passou cada um aguenta o seu, o seu luto A e passou, mulher, e daqui um, mais um, um ano vai hora. passar e isso vai entrar na história né? e o responsável por tudo isso, que é o mesmo que hoje fala da não vacinação das crianças e que está retardando a vacinação das crianças né? inclusive se, aparentemente se contrapondo com o próprio ministro da saúde, esse continua né? e vai continuar vai terminar o governo, não sei se ganha, se termina, mas se terminar o governo, terminou isso é um aspecto que vai entrar na memória na história e acabou
4: é verdade, eu queria só fazer uma observação Diego, sabe uhum. que eu recebi uma informação da IA, ex ofício, sim porque não está não, não nas... é de um, de um colega canadense na, o Canadá está muito bem vacinado e, ainda assim, essa variante o Omicron pegou tão forte lá que estão sem médico para atender. E uhum. alguns lugares estão permitindo que médicos que estão positivados, mas não estão sintomáticos, possam atender. Uhum. E o, Canadá, o Canadá tem uma senhor, senhora estrutura de saúde pública. Sim. Então aqui a gente pode se preparar, não sei se tu lembra que há um mês atrás tu perguntasse para mim como é que eu me sentia em relação ao micro Sim. Uhum. e eu disse assim, olha perguntasse há três horas atrás, eu diria que eu estava positivo três horas depois, que eu vi informações de exterior e já fiquei menos esperançoso e realmente uhum. eu acho que a coisa vai piorar por aqui, viu?
2: Mas sobre essa, é, essa questão um, do comportamento é, só, deixa eu só Sandra, vamos, des, desculpa,
1: não. deixa eu só dar uma informação na carona do que está sendo dito aí o mundo registrou, nas últimas 24 horas, um recorde de 2,4 milhões de novos casos de Covid. Tá? E quem puxou esse, essa alta foi aqui os Estados Unidos, tá? que teve mais de um milhão de infectados de ontem para hoje, em 24 horas. Tá? Diga, César.
2: Ah, não, é que a, a gente estava falando, eu, eu, no meio da fala do Dr. Sigma aqui, que é a questão da gente olhar o que está acontecendo, as atrocidades no mundo, qualquer que seja. É, e eu tentei trazer, Dr. Sigma, para dentro da nossa realidade. A gente tem isso aqui, né? Dentro da no... do nosso micro aqui. É, quando a gente passa numa, num, num, numa vila qualquer e tem crianças ali, a gente passa reto e olha aquilo ali e eu vejo pessoas que não estão... Tem gente que acha que o Brasil está bem.
4: É, as pessoas ficam embotadas, seria a expressão.
2: A, a sensação que eu tenho, eu vejo aqui, o, eu estou recebendo mensagens aqui, pessoas que acham que o Brasil está bem, que nós estamos vivendo um bom momento. Digo, vem cá, que, que mundo essas pessoas vivem?
3: Doutor Baldo, tem um colega seu que sempre me diz o seguinte, olha, uma das maiores dádivas do ser humano é o esquecimento. É Por é quê? Mesmo. Porque se a gente não esquecesse o que passou o ano passado... né? O que passou que é verdade. no ano anterior em é. Manaus, é. as nossas, as nossos, nossos dramas pessoais, né? É, é e a gente é capaz de vibrar com o bilhete da, da, da mega-sena acumulada, que é a primeira reversão do ano. Né? A primeira é. reversão é. de expectativa que é. a gente é. tem no ano é novo é essa. Não quando vê que não... é. Mas o ser humano ele é abastecido de esperança. Exatamente. Né? E isso é, é. positivo. É. É. Né? Isso. Claro que tem que, ter um, tem que ter um viés de solidariedade, de, pensamento, de empatia com o ser humano, mas se não fosse o esquecimento, o que seriam dos sobreviventes das guerras, o que seriam dos sobreviventes de, de de doenças, etc. A gente a tem Deus. essa qualidade. A gente, a gente tem uma eu
4: tenho uma coisa muito interessante. Você sabe que a gente não tem memória para dor? Nenhum de nós. Você não consegue lembrar de comer que é uma Sim. dor de dente. Eu falo, não, eu tive uma dor de dente forte, mas por quê? Se a gente tivesse uma memória muito vívida da dor, a gente não saía de casa, mais. com medo de bater uhum. um dedão, uh, se machucar, ter um encravada. Incrivelmente, a gente foi teve essa é, é uma adaptação biológica, psico-biológica, psico, para poder viver,
1: resistir ao, o, aos embates o... da vida. Em doutor Josué Bales, o estresse pós-traumático uh, afeta algumas pessoas, né? Diante de, de determinadas crises. Mas tem maneiras de sair, né? Tem terapia para isso, né? Tem, tem sim. Uh, o estresse pós-traumático, ele foi estudado
4: muito depois das guerras, né? Porque, na verdade, alguns soldados eh, recebiam aquela carga de emocional né, de danos físicos voltava extremamente complicados. Porque o que faz a doença mental não é só a sua tua predisposição à tua doença mental, é tu ter também o estresse. Então, uhum. se tu não tem estresse, talvez tu não tenha nenhum problema nunca. Se tu tem estresse, tu tem. Imagina...
1: Esse é o gatilho. O Esse gatilho. é o gatilho, É o
4: gatilho. Então, estresse pós-traumático pode ser tratado, tá? normalmente, se trata o transporte traumático, tem que ter um pouco de medicamento. É como eu digo, medicamento em psiquiatria é que nem um carro. A gente pode daqui a aí a pé. Dá, né? Só que é melhor de carro. Então, o remédio te ajuda. Mas uhum. tem também técnicas psicológicas que ajudam muito, talvez até mais. Tem que ser usadas junto. Uma técnica simples, por exemplo, digamos que a pessoa... Qualquer um de nós pode experimentar essa técnica. Um... Digamos que eu tenho algum problema, tá, bateu o carro. Eu não estou falando de nada grave assim. Uma multa. A gente leva uma multa se sente horrível, né? Como é que eu não vi aquele pardal, tá? Perdi meu desconto, aquela coisa toda. Estou falando de uma coisa bem light. Te irrita. Pergunta assim para essa pessoa que teve esse, esse percalço, uh, em termos de irritação, quanto é que está sentindo? Teu time perdeu, tu foi multado, alguma coisa assim? Ah. Tive bastante esse evento. <risos> tá, Então tá, vamos, vamos tratar o César aqui. Esse tá. ano, esse tá. ano tá. Tá. foi César. complicado. César, vamos fazer agora. 20 tá. vezes essa tua irritação com o futebol, de 0 a 10. <risos> Atenção, que o momento é eu sério. Uma, uma... Eu
2: tive, olha isso aí, eu tive um o, monte. Uma, né?
4: O momento é sério. É, é sério. César, assim, eu de 0 a 10, de desgosto, sendo 10 desgosto insuportável. Quanto ah. é que foi a tua nota?
2: Ah, eu vou confessar, eu vou conversar pra você o seguinte... Tá, mas, assim, é, vamos é, dizer que a
4: priori tu desce é, um nove, com é, um oito, tá? Bom, agora se tu chegar, se a gente faz com o paciente, tá? Ah, desce essa nota, nota nove, foi muito traumático o que te aconteceu. Agora vamos voltar mentalmente para coisas boas. Nascimento de um filho, uma formatura, tá? O, o Brasil ganhou uma Copa, não acontece, mas tudo bem, né? Alguma coisa que te deixou muito feliz... Tá? revisita isso aí, tá? revisitou, tá, agora volta para pro, pro teu trauma e vê a nota que tu vai dar, Sim. vai baixar de 8 para 7, 6, Sim. nunca vai baixar de 5, que bom que meu time perdeu, tá. Por que que... É, é uma das técnicas que se usa e funciona muito bem,
2: é a técnica do positivo, porque as pessoas usam a técnica da comparação negativa, né? Sempre. tá ruim Exatamente. comigo, mas pô, ali do lado o cara tá piora, porque eu, 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 pelo menos, tenho cabelo, o outro não tem cabelo.
1: É, exatamente. É.
2: Por, que, que, por que, que faz essa, 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 essa comparação? Ô, ou, ou César,
1: deixa, deixa, deixa eu colocar uma coisa que, uma vez, há muitos anos, me chamou a atenção: um ouvinte me perguntou, e ele foi muito franco, tá? Ele disse: que, Diego, sério mesmo, como é que tu consegues ter alto astral sendo careca? o o cara me juro para vocês o cara me perguntou isso uhum. e, eu, e sinceramente, maravilhoso. sinceramente maravilhoso, não isso aí. não mas é, é, eu fiquei eu fiquei sério eu confesso eu fiquei com muita pena dele porque é, tentei ajudar eu digo cara não esquenta com isso porque eu, eu realmente não eu não dou a mínima para isso eu digo para vocês mas, no caso dele, aquilo afetava o cara, afetava a autoestima do sujeito de uma maneira, a ponto do sujeito... Era um querido ouvinte, isso faz muitos anos já. Eu não sei se ele conseguiu, se ele fez implante de cabelo, não sei o que aconteceu. se É, se ele superou a questão. Mas como é que uma simples queda de cabelo pode machucar tanto uma pessoa, doutor José Bares? Estou dando e um exemplo só. Eu não acho
4: que fez muito bem, mas assim, a primeiro... tá a autoestima, é bom que todo mundo tenha consciente, os primeiros dias do ano. A autoestima, pessoal, não vem do parecer. A autoestima vem do fazer, do ser. Tá? As pessoas chegam esse consultório de cirurgia plástica, por exemplo. Eu quero fazer essa plástica para aumentar a minha autoestima. Não aumenta a autoestima de ninguém, só aumenta do cirurgião. Olha que coisa bonita que eu fiz. Tá? Porque assim, ó, quem depender do físico, para ter autoestima está ralada, porque todo mundo envelhece, todo mundo vai ficar é. feio um dia, não é? A autoestima vem do fazer. Esse tipo de pessoa, ele é agarrado no que se chama vaidade. Ele precisa dessa vaidade, não vaidoso. Tá? Uh, o que não, em si não é ruim. Todo mundo tem que ter um pouquinho de vaidade, senão a gente não não se cuidava, uhum. não se arrumava não tomava banho. né Mas autoestima e vaidade são coisas diferentes. Autoestima vem do fazer. É comum no consultório, pacientes chegarem com autoestima muito baixa, Tá? porque eles estão enxergando, tem um viés cognitivo, que se chama. Tá? Então, se eu tenho medo de 1,70m, não posso ser feliz. Tá? Se eu sou acima do peso, não posso ser feliz. Então, ninguém pode ser feliz. Porque, assim, ó, o artista, a atriz belíssima, são justamente belíssimas porque são exceção. Não porque
3: são a média. Uhum. César, ia brincar, eu gosto muito de carro antigo, né? É, eu, eu digo, eu na época do Galaxy era fácil ser feliz com metros com menos de 1,70. <risos> tu olhava atrás do volante do Gala.
2: Tinha... Eu aprendi a dirigir num Landau. O pai tinha, mas eu, eu tenho uma boa de careca. Posso contar, Diego?
3: Porque claro. Eu, eu,
2: tô com, eu tô com saudade do. acho que hoje Como eu tô com. com eu, eu devo estar com o, o pai e o avô devem estar perto. Porque eu tinha 14 anos de idade, e o pai contava que eu chegava para ele, pai, eu tô preocupado. E o pai, por que que houve? Meu filho tá preocupado. Eu tinha 13, 14 anos. Eu ainda tenho cabelo, pai. Porque o pai não tinha cabelo, o vô não tinha cabelo, o outro vô não tinha cabelo, meus tios não tinham. Eu digo, como é que eu vou ter cabelo? Não posso ter cabelo, pai. Com 22 eu não tinha mais, Diego.
4: Eu tenho um amigo hum. careca que diz o seguinte, pode observar, tem pouquíssimo mendigo careca. <risos> <risos> Realmente, a gente não vê, né? Muito raro. É muito caro. Agora, deixa eu contar
1: uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma, uma confidência aqui, se o Dr Josué me permitir. Claro. O Dr Josué Bales, nos últimos anos, ele conheceu o meu pai e até algumas vezes tratou o meu pai, que nos deixou agora no ano passado. E o, o pai, quando tinha 16 anos, fraturou a espinha, quebrou o pescoço. Ficou com uma sequela terrível. Tá? Nunca mais levantou os braços, ficou com o pescoço duro, porque botaram um ferro para segurar a cabeça dele na na espinha, né? na coluna é, vertebral. E nos últimos 15 anos ele foi para a cadeira de roda em razão, de rodas em razão das atrofias e aí o homem foi sumindo. Mas enquanto ele caminhava, mesmo com toda a dificuldade, e o senhor conheceu ele... Sim. É, eu nunca vi o pai se queixar certamente ele ele também ele sofria mas ele nunca se permitia ele foi fez a vida dele trabalhou juntou dinheiro fe, educou os filhos a maneira dele e isso para mim sempre foi um grande exemplo viu doutor Josué é incrível porque assim ó eu assisti ele ele
4: eu era muito jovem né época de medicina e estagiário ele era jovem também e teve essa fratura ficou quase um ano no Cristo Redentor no Hospital Cristo Redentor na neuro na neurocirurgia baixado e aí o um neurocirurgião que tratava dele era diretor do hospital e quando o diretor chegou ali disse ah doutor estava reparando não dá para fazer assim 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 administrativamente eu acho que é melhorar o fluxo de pacientes o cara naquela situação deitado e jovem né resumindo foi contratado ainda dentro do hospital é. é. E teve uma carreira de
1: administração hospitalar brilhante, brilhante. É. Sem curso, né? Era Sem uma curso, era uma época, não existia. O César, e não existia. É. o César um dia falou falou uma coisa muito interessante, meus queridos Josué e Roberto Sigme. Que é o seguinte, antigamente o cara ensinava mesmo sem curso porque ele sabia. É. Hoje em dia muitos têm curso e não sabem não ensinam. Sabe.
4: <risos> não, era superior até o Superior não, mas assim, história que nem teu pai só vi na ficção que era o ben -Hur. É, é. Lembra que o Ben-Hur uh, se ofereceu, uhum. no Troca da Irmana, foi para as é. Galés, um nobre nas Galés, estava remando, chamou o capitão do navio. Olha, eu reparei que a gente, a gente sempre rema do mesmo lado, sendo chicoteado. Se mudasse é. de lado, acho que o rendimento era melhor. Agregou é, valor, mas, ficou a galera mas, mais rápida, o <risos> Império Romano foi promovido. O mas, cara tem mas, que ser bom, Luso, né? É, tar...
1: mas, mas a questão assim, que, eu, que, eu, que eu coloco é assim, por que é que algumas pessoas, né? É, tem mais dificuldade de aceitar a sua condição. Outras aceitam a sua condição, seja ela qual for, e bola para frente. Eu, um dia desses, vi aqui nos Estados Unidos um, um cidadão trabalhando atrás de um balcão, servindo hambúrguer, na cadeira de rodas. Eu não sei como é que eles adaptaram. Mas ele era extremamente ágil e trabalhava até mais rápido do que muitos, que tinham as duas Sim. pernas ali, tá? alguns aceitam a sua condição, seja ela qual for, e vão e fazem e não se lamentam. Outros não conseguem. O que que, por que isso? Por que essa diferença? Isso se chama resiliência,
4: capacidade de reagir ao trauma. Um bom lutador de boxe, não basta ele saber bater, ele tem que saber apanhar também, porque vai apanhar. Então uhum. a pessoa que aceita a vida como ela é, tá que até eu vou escrever sobre isso a semana que vem, aceita a vida como ela é, é mais feliz e funciona melhor. Já falei aqui várias vezes, mas até vou repetir, no Grande Sertão Veredas, né o Diadorim, um personagem tem 10 anos, já com um colega, um amigo, o Reobaldo, que é filho de mestre escola, diferente, o Diadorim era filho de cangaceiro, e chega um cara tenta estuprá-los, e o garoto, o Diadorim, tira a faca e esfaqueia o cara, e o cara sai correndo, e o Reobaldo fica parado ali, pasmo com aquela violência, né e o Diadorim para ele... Cara, viver é perigoso
3: é. Você é, nunca... Tem é. essa noção Me vem uhum. me à memória o, Aquele físico britânico né? O Hawkins, é. Stephen Hawkins é. que A única coisa que funcionava nele Era o cérebro né? Aqui, uhum. né? Yeah. A não yeah. ser os filhos Que ele também <risos> fez Quando <risos> já estava <risos> quase totalmente paralisado Ele ainda casou duas, três vezes Teve filho né? Mas ele era cérebro, puramente cérebro né? e Ele e dizia poder... que eu, é. eu me comunico melhor agora é. <risos>
4: Imagina mas é isso aí, a capacidade de superar a diversidade. Todo é, vencedor bem.
1: é capaz disso. Alguns alguns já provavelmente já vêm com essa predisposição, até hum. mental. Mas dá para aprimorar isso? O ser humano, uh, ele consegue uh, trabalhar um condicionamento nesse sentido para melhorar e enfrentar, eventualmente, as agruras da vida? Consegue,
4: consegue mesmo. Tá, isso a gente vê assim, em estudos de gêmeos idênticos. Aqui no Brasil seria uma caridade. Mas na Ásia é muito comum. Um gêmeo é, é adotado por uma família nos Estados Unidos, outro gêmeo por uma família europeia. E tu vê as diferentes criações. Por exemplo, uma arte marcial simples, que nem o judô, tá, já vai mudar. Vai mudar. Alguém que faça um colégio um pouco mais duro, outro que faça um colégio muito, muito mole, muito soft, vai mudar. Nós temos temos essa plasticidade
3: um exemplo familiar como o Diego teve do pai é evidente que é, isso repercute não só nele nos filhos yeah. dele né yeah. e aí uma coisa doutor que me chama a atenção e que se fala muito é na geração floco de neve que ele chama fale, agora, que é a geração... fale mais
1: perto mais perto do microfone Desculpe, doutor eu estou de máscara mas
3: assim a geração floco de neve que é a tua geração atual né é que são os meus filhos, né? É meus sobrinhos. É, é, é assim a, 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 a dificuldade que eles têm de lidar com a dificuldade. Né? É. Porque são gerações que assim, pessoas que demoram muito para sair de casa, né? Demoram muito para trabalhar, né? Uhum. Acreditam muito na faculdade como uma solução em si só, né? E, e ao contrário, eu e fiz faculdade de, de noite, memora, trabalhava, de, é, o número de experiências é enorme. Isso, porque tudo envolve a segurança, a falta de oportunidade, na, você, hoje não não se não se vê mais a, a, a figura daquele do, daquele que, que era auxiliar de escritório na minha época, todo mundo começava com um auxiliar de escritório, né? Era boy, tinha um contínuo uhum. e tinha o auxiliar de escritório, isso, né? Isso. Então, todo mundo começava ali, começava e aprendia e, e não só aprendia, isso eu vi muito na minha na minha vida profissional, né? Assim, quantos juízes eu conheci que estudaram muito, sabiam muito, mas que têm muita dificuldade de conhecer a vida. Vivem numa espécie de pedestal assim, sem conhecer a vida. Né? Por quê? Porque não trabalharam, estudaram a vida inteira, e hoje isso é uma realidade, eu dei aula dez 10 anos na Escola Superior da Magistratura é assim? uhum. e via grande dificuldade, porque eram os concurseiros, o pessoal que se formava aí com 25, 26 anos, patrocinado pelo pai, a única relação jurídica que teve na vida assim muito foi um namoro, né e aí quando vi era juiz mas não sabia nada da vida, nada, nada, não é nada,
2: né? Na
3: nunca correu, nunca subiu a ladeira correndo para <risos> escapar Valeu. do batedor de é, carteira, é, né? É. É. Então assim é muito difícil é essa lição da vida que eu acho que nós perdemos é. muito, né? Mas, mas em termos é, tá de bem. treino ponto, treino pontual, eu acho que existem certas coisas que podem
4: funcionar, só que a gente não usa, Sim. ficou fora de moda usar. Eu por exemplo fiz CPR, eu era um antes de entrar, e era saí outro, ah, sem dúvida. positivamente, porque ele dá uma disciplina de repente tu não tem não tenha hoje eu não quero fazer isso tu tem que fazer isso né tem que estar no inverno sete da manhã lá era dureza mas eu acho que ajudou a minha ajudou
3: e me parece que todos os outras pessoas vão lá estavam lá também foram ajudadas é. É que sabe eram, que os pais eram diferentes uhum. também Diego me lembro que lá pelos meus claro. 17, 18 anos eu estava numa crise de rebeldia muito grande e decidi parar de estudar né? uhum. meu pai me chamou e disse o seguinte olha tu não é obrigado a estudar mas alguma coisa tu vai fazer, tu vai estudar, tu vai trabalhar. né E aí, se tu quiser trabalhar, no outro dia eu fui trabalhar e logo em seguida voltei a estudar, de noite trabalhar de dia. Mas ali eu aprendi que a vida não era o meu mundo, né aquele de fantasia que eu vivia com vó, com claro. mãe, com não sei o quê. Então, os pais também tinham essa visão. né Eu acho que a minha geração né, teve sempre muito do temor em impor alguma coisa aos filhos mais dura, claro. né, é. que na que minha época era muito comum, pai e mãe abrir a porta de casa vai. e dizem, olha, vai, chega, né, não, não aguento eu, mais.
1: O, o não era tônica, é. o comum era não. <risos> eu lembro, vocês estão falando aí, eu lembro, é, uma vez que eu cheguei, eu já tinha feito uns anos de inglês, no, fiz em algumas escolas, uma delas o IASIGI, Aí em Porto Alegre, nem sei se existe mais, que não existe mais. Existe? Existe, existe sim. Existe? Claro. Tá. Eu fiz é, uns anos no Inhaz e, e teve uma época que eu gostava muito de, de jogar bola no parque com os meus amigos depois, do, depois do, 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 do colégio. Colégio de manhã. E a gente ia jogar bola no parcão à tarde. E o inglês era tarde duas, três vezes de semana. E um dia eu matei o inglês. Guri, devia ter 10, 12 anos. E, e, e fui jogar bola. E cheguei pra minha mãe depois e disse: amanhã ah, eu vou sair do inglês.
2: Ah, tu vai... Caiu? Caiu. Uns... Voltou.
1: Voltou. É, não, porque eu, eu com 10, 11 anos, eu queria muito vir para os Estados Unidos para fazer o um intercâmbio. E ela me dizia: com 16, 17 anos vou dar um jeito vender um carro, vou fazer alguma coisa, mas tu vou tu, ter um jeito de te mandar pra lá. E eu cheguei em casa e disse, mãe, larguei o inglês, não vou mais, não precisa mais pagar. E a minha mãe, dona Marisa, que hoje tá com 84, ah, não vais mais? Tá bom, tá cancelada a viagem dos Estados Unidos. Mas como assim, mãe? Não, se tu não fizer inglês, tu não vai. Não, mas eu não vai. Vai sair do, do inglês, não vai para os Estados Unidos. Não conta comigo. Óbvio que eu voltei para o inglês, né? Sim. Se ela tivesse entrado no meu discurso fácil de guri, de largar o negócio, é, talvez eu nem tivesse aqui hoje, né? Porque eu não teria aprendido inglês. Ou teria muito mais dificuldade. O rumo teria sido outro. Então, às vezes, os pais precisam ser... Dá para dar uma dura com afeto, com carinho, né? Mas Dá é claro. para dar. Eu, né?
4: sim, tu pode ver que, com o passar do tempo, muitas vezes a gente lembra com carinho dos mestres mais severos é, né? na escola. tá É isso Porque aí. Tu, desde que tem te ensinado direitinho.
3: Né? E, doutor Bari, se, te... alunos... se eu não tiver errado, muitas vezes já me disseram isso. Aqueles pais que são extremamente bondosos, que não sabem dizer o não, né a impressão que passa ao filho, a ideia que passa... É que os pais não são cuidadosos, é, não que não se mim. importam por, com os filhos. É, é justamente o oposto. né? Aquele pai que é exigente, aquele pai que se importa com a frequência, com o jeito do filho se postar, etc., é porque se importa com o filho. Mas nós estamos
4: enfrentando um problema metabólico, biológico, no mundo incrível. Sabe que a testosterona dos jovens de hoje, o hormônio masculino, é 10% menor que a dos avós? Então... E, e como é que como é que
1: explica isso?
4: sei lá não sabe se é comida se é um, menos esforço físico né ou, ou, muita exposição à tela de computador alguma coisa aconteceu porque então, inclu, inclusive vai ser necessário mudar os parâmetros do espermograma normal vão baixar os parâmetros tá Mas que coisa, que
1: loucura é isso é?
4: loucura é isso né e isso assim ó em praticamente todo mundo claro todo mundo uh, ocidental não sei como é que são os países orientais mas Europa, Estados Unidos, toda a América
3: do Sul, Doutor todo não abaixão. pode ser uma mutação biológica em razão da superpopulação, da, né? Muita pode. gente fala nisso, né, é. que às vezes pode, mas atualmente a
4: superpopulação é um problema meio superado, né? O nosso problema agora a população brasileira só não diminuiu ah, sim, porque agora, os idosos tá. não estão morrendo. Sim. Né? Pra, parece que a partir de 2030 vai começar a diminuir. Ah, sim. Pode ver que a maioria dos casais hoje tem um ou dois filhos,
1: até é raro casal com três sim. filhos. É verdade. Uhum. Muito bem, são 11 horas 27 minutos aqui em Orlando, 14 graus, César.
2: Alegre, 27 graus, 7 décimos a temperatura. de
1: Vamos fazer um rápido break, um rápido intervalo e já voltamos. Vamos lá. Hoje com o médico Josué Bales e com o advogado, juiz aposentado Roberto Sigma.
0: na Pandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer.
2: Os estorninhos, nome popular para a espécie de pássaros estumos vulgares, foram vistos pela primeira vez entre 2014 e 2016 no sul do país. Dois anos depois, já passam a ser encontrados em grupos de até 200 indivíduos O Ibama estuda medidas para coibir a expansão em território brasileiro, mas até agora sem nada efetivo Países como a Argentina tentaram reduzir a população com armadilhas e rifles de ar comprimido mas os resultados foram nulos Os pássaros podem trazer prejuízos aos produtores principalmente nos pomares, nas parreiras e nas oliveiras como explica o biólogo Fábio Caviccioni
1: por mais que a gente tente inibir a, a, a expansão delas aqui, vai sempre ter a população do entorno exportando indivíduos
0: para o Estado, para o Brasil. Agronotícias. Oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar. Produtor rural tem desconto e condições especiais. No insta, topcar.audi. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Proteja o seu cão por dentro e por fora com o um inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. É um e pronto. Atenção para obras do Demai, que foram retomadas hoje na capital e acabam afetando o trânsito. Uma delas na Nilo Peçanha, que volta a ter bloqueio no trecho entre a Teixeira Mendes e José Antônio Aranha, em direção ao centro. Trânsito que tinha sido liberado e agora volta a ter estreitamento de pista. Outro ponto é na Bento Gonçalves, próximo à Avenida Alteiro, com apenas o corredor de ônibus liberado em direção à área central. Chegou o inovador Nexgard Spectra, uma solução completa contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablet. É um e pronto Pronto, compre agora. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seu seminovo. Possuímos oito revendas Chevrolet no estado e contamos com a SPONCHA consórcio que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Aproveitar o verão é bem você. Contar com o cuidado da Panvel em casa ou no litoral é você bem. Não deixe de conferir os descontos imperdíveis de até 30% em produtos da linha Verão para curtir o sol, o mar e a piscina com toda a tranquilidade. Compre no site ou no app e receba em casa em até duas horas ou retire na loja. Panvel, bem você, você bem. Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9878 8898. Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Tempo real, com Osiris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. 90 minutos, notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
1: 11 e 32. Estamos de volta com o 90 minutos para Zafari Adoro. e Bourbon. Economizar é comprar bem. Claro, vem para Claro agora mesmo. Com a Claro a casa brilha. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Hoje estão conosco no programa, o, dois convidados, primeiríssimo time, como a gente sempre gosta de fazer aqui no programa, trazer gente qualificada para trocar ideias e opinar aqui. O doutor Roberto Sigma, juiz aposentado do trabalho, advogado, eventualmente também articulista, escreve bons artigos. E o médico, terapeuta cognitivo comportamental, doutor Josué Bales, que é cirurgião também, né, doutor Josué? Também, também. Agora é mais terapeuta é... que cirurgião. Perfeito. É... César, aqui, 14 graus em Orlando.
2: Em Porto Alegre, 27 graus, 8 décimos a temperatura, interatividade do programa, muitas mensagens por aqui, Diego, 980610949 o WhatsApp. Aqui da rádio Bandeirantes, quando chega aqui Chiclete para nos ver no programa lá no estúdio, sabe quem é Chiclete? O homem que conheço, comanda. Conheço um abraço para ele. O homem manda no, nas telas dos donos da bola. Ele é, é. que me tira da TV todo dia.
1: É, conheço de longa data. Nossa. Grande abraço. Grande. César Diego, Valeu. eu
4: queria, eu, queria é. eu fazer uma pergunta. Por favor. Tá, tá assim, ó. Como é que nós vamos fazer para não cair na
1: dicotomia não
2: me bolsonaro e Lula? cair é. não pode usa outro outro é eu, 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 eu eu isso tenho é cair dito. mesmo
1: não adianta sabe é. sabe que eu, eu tenho eu tenho pela minha natureza eu não tenho eu isso é, sou eu tá eu não tenho medo de patrulha nunca tive no microfone tá e é, às vezes as patrulhas são muito severas né é, eu tenho dito isso é para mim é filme de terror eu não consigo eu Diego não quero convencer ninguém eu não consigo votar em nenhum dos dois tá eu não consigo eu me violentaria fazendo isso, é, e eu, só só furando essa bolha e só só surgindo efetivamente uma terceira via, doutor Josué, lhe respondendo. Pois é, eu, mas assim a terceira via que podia ser o Moro, né?
4: Não, pode não, ser não, ainda, ele ainda, pode, ainda, eu ainda crescer. tenho esperança. Eu, é. eu, se eu, se eu fosse da assessoria do Muro, eu aconselharia ele a ir para o pau, fazer debates, debater com o Ciro, mostrar a cara, aparecer, né?
3: Já que ainda Podia. não começou né, doutora, a Fala campanha... Fala pertinho do microfone, é doutor Silva, por... por favor. Desculpa, é, por... é que assim, é. eu acho... De... Desculpe, me interromper. Uhum. Interrom não, está aberto Bales, o debate. Tá, vontade, debate a é bom. O é doutor isso Bales é falou em debate. né É que, por enquanto, nós trabalhamos com ideias. Né? Ontem eu ainda falava com um grande amigo meu, que é o Paulo Zilkovis, que é presidente da CNM, e falávamos sobre isso. Ele disse, Roberto, não começou a campanha eleitoral. O início da campanha eleitoral muda muito, porque aí as pessoas mostram a cara... Alguém, alguns vão recordar alguns fatos né, que já, já estão no esquecimento. Eu, a única coisa que eu peço, Diego, mas é difícil, eu sou contra o voto obrigatório, né, é que as pessoas votassem com consciência, se preocupassem em ler um pouco da história dos candidatos, fizessem um pensamento crítico a respeito de cada um dos candidatos, mas é muito difícil, porque aqui é Grenal permanente. Né? O, o problema, doutor Roberto, é que assim, ó, já estão dando
4: muito pau no Moro. No sentido negativo, a campanha começou. Né? Porque o Moro está levando o pau Mas direto.
2: Quem tá dando pau no
4: Fundamentalmente, assim, parece que os meios de comunicação têm uma certa má
2: vontade com ele, né? Eu acho, não consigo ver isso. Eu não, eu não consigo. Eu vejo, eu concordo. É, eu concordo. Eu não, eu, é. eu, a gente tem que pensar o seguinte: protagonismo, tá? Protagonismo. O protagonista, ele obrigatoriamente vai ouvir mais do que quem não está na vitrine. Quem é que está na vitrine hoje? Em primeiro lugar, o presidente da república que é o que está na vitrine. Uhum. O presidente da república é quem mais vai ouvir. Isso é uma lógica. Hoje é o Bolsonaro, mas já foi o Lula, já foi a Dilma, já foi o Fernando Henrique e por aí a gente caminha. Agora, depois dele, quem está na vitrine? O
3: Lula.
2: O Lula, que em tese é candidato. Uhum. E eu falo em tese porque nós não temos ainda candidatos definidos. Que
3: está quieto, mas quieto que água de poço. Né? Que está quieto... Que está quieto. Quanto o movimento fizer, mas, é melhor.
2: Mas, claro, é. mas, não,
1: mas, não pre, mas não precisa com esse elefante numa loja de cristais, que é o presidente da República, ele ficando é, é. quieto, ele Por cresce. Ele tá quieto,
2: né? Não, sim, é? mas eu estou dizendo o seguinte: mas também é. uh, uh, leva o olhar das pessoas, leva o olhar. E agora se posicionou o terceiro, que é tudo o que ele quer. Porque o que, que quer a terceira via? O que, que é a terceira via? A terceira via, antes de qualquer coisa, ela precisa ter protagonismo. O... já
3: tiraram o morro do pau de pare hoje né isso isso o doutor tem razão né isso a mídia faz né que, que é, qual é a notícia que hoje está circulando
2: que ele vai, vai ao Senado. Que ele
3: vai abrir mão porque ele não cresce mas cresce ele já com... ele, já, não, disse, não, ele já disse que é,
4: não. não pois é mas sim ó estão criando, criando plantando aí estão plantando
1: a, a, a folha de São Paulo o UOL... Uh, alguns sites petistas já lançaram que, se ele não crescer, ele vai ao Senado para ter. Olha, olha, olha a sacanagem. Um
3: que ele vai para o
1: Senado para ter foro pra ter privilegiado. Foro. É. Ele já desmentiu isso. Ele disse: Eu, não, eu nunca tive, eu não quero foro. Eu, eu, eu... E ele largou uma carreira que estava ganhando um caminhão de dinheiro trabalhando para essa consultoria internacional. Uh, podia ser professor, ter uma vida tranquila aqui pra, é, e para ser não, candidato. Né? Mas
3: vê a notícia que que associaram isso, eu acho, isso, é, isso é, a... é, é o tipo de coisa que é feito, que é uma espécie de guerrilha. Né? Por quê? Porque aí dizem, né? implantam notícia que ele, que é o candidato, está em dúvida, se não crescer de 15% é claro. ele vai para o Senado. Uhum. Qual é a notícia que vem logo em seguida colada? Inclusive porque o TCU estaria investigando... A atividade dele privada no escritório de consultoria e advocacia, Sobre eu, né? Sobre eu, em razão da Odebrecht, que foi investigada por ele, ele estaria trabalhando lá, está ah, feito, não precisa dizer mais nada. né
1: O argumento
3: é. falasse do hominim, aquela
1: coisa é. de, de agredir Agora, a pessoa. Agora, eu hoje, diante de tudo que nós temos aí, eu, eu acho o seguinte, tá... Se petistas e bolsonaristas... Estou dizendo os mais fanatizados, tá? Eu não estou dizendo aquele cara que não é fanatizado, mas que vota no Bolsonaro ou no Lula, é o eleitor médio. Estou falando os, os, os fanáticos mesmo, tá? Os doentes, aqueles que lustram o sapato do, do, do político, é, de forma sabuja, inclusive, na mídia tem bastante. O, vejam comigo, se petistas e bolsonaristas são contra o Moro, eu acho que ele deve ter alguma coisa boa, não é, deve ter? É uma boa observação.
2: <risos> Mas por isso, por, isso é que, por isso é que me parece que esse movimento já é de protagonismo. É. Já é de protagonismo. É. Eu estou vendo pelo outro lado. Não estou dizendo que é bom, nem né, que é ruim, não vou dar minha opinião aqui. Agora, esse protagonismo, essa discussão que já se... Quem é que é, quem é, tem quatro candidatos que me parece que é, cada um dentro da sua da sua do seu tamanho, mas que parece que começam a ganhar grandeza. O Ciro,
4: uhum.
2: Lula Bolsonaro, obviamente. E o Moro, o Moro e o Ciro. Parece que é por aí. E é, vai ser por aí quatro, a discussão. Né? A discussão uhum. vai ser por aí. Não eu continuo... E o
3: Ciro tira voto do Lula Exatamente. e o Moro tira voto do, do Bolsonaro. É.
2: É é isso. É isso e agora eu acho que, considerando os quatro, me parece lógico que o Moro vá brigar com o Bolsonaro de forma importante por, por, essa, por essa fatia já não vejo o Ciro chegando ou se aproximando do Lula para brigar com ele sobre a fatia do Lula. Uhum. Então, é, me parece que é por aí. Agora é não, mas
1: eu, eu acho que isso que tu estás dizendo é uma leitura parecida que eu faço. Eu acho que se tem alguém com chance de ficar fora do segundo turno, é o Bolsonaro com é a verdade. ascensão do Moro, e não o Lula. O Lula vai estar no segundo é, Lula, turno.
2: É a questão é, e aí eu faço é. uma pergunta, que é, a gente vive aqui a, o ódio, né a gente está vivendo o ódio e a guerra pelo ódio. Vão brigar bolsonaristas contra moristas, vamos colocar aí, tá? E vão brigar lulistas contra os ciristas, se é que existe isso. Esse ódio vai ser comum ali. Eles vão se matar, porque os bolsonaristas já estão atacando o Sérgio Moro e, e por sua vez, cada vez que ataca o Sérgio Moro, quem é a favor do Moro fica com mais ódio do Bolsonaro. A pergunta é e essa pergunta eu faço para todo mundo, todo mundo me olha meio atravessado, mas eu tenho que fazer. A pergunta é, o Moro consegue votar no Bolsonaro no segundo turno? Não, acho não, que não.
3: E nem transfere voto para ele.
2: E nem no Lula, né?
3: Pois é, mas não
2: existe o nem no Lula. Porque aí a gente vai voltar para do, do a não, voltar pra não, discussão não, do ódio. Não, a gente vai voltar para a discussão do ódio. O Cezar. Bolsonaro só foi eleito... Só foi eleito porque existia uma campanha anti-PT. Se que abarcou, não tivesse que isso, que a, não que seria. Abarcou,
1: é verdade, mas que abarcou grande parte da sociedade muito além do bolsonarismo. Só que o Bolsonaro fez o favor de, com todas essas barbaridades que esse homem fez e vem fazendo, o Bolsonaro reabilitou o Lula. Essa é a realidade. E
3: acabou com, o C... acabou, tentou acabar com o, C... com o Moro e também acabou com a Lava Jato,
2: né? Hoje a é, Lava Jato acabou. É, uma, é um passado, é uma página Sem virada. Sem dúvida. Mas, mas exatamente em cima da. De... É por uma isso, página virada. Por isso a pergunta. Por isso a pergunta. Sem dúvida. Eu, vamos, vamos. Inúmeros. Esse homem. Esse uh, homem é o Moro tá vai fazer presidência... 15. Vamos imaginar que o Moro é. faça 15% dos votos. Tá? 15% tá. dos votos decide qualquer eleição no Brasil. Certo? Esses 15% que vão ser alimentados de ódio contra o bolsonarismo. Porque a, a guerra vai ser entre, entre Moro e Bolsonaro num primeiro momento. A primeira luta é essa. Esses 15% aqui que vão ser derrotados no primeiro turno. Sim pelos 17 do Bolsonaro, só para para ter uma ideia. Esses 15 aqui vão para onde? Vão para onde? Aí eu acho, mas eu acho que o Moro não sobe no palanque de ninguém.
3: Não, eu também não eu e nem voto em eu ninguém Concordo. não não o subir é. no
2: eu estou falando no íntimo é, do ódio aí,
3: mas aí é outra correlação vai ver uma de eu, eu, íntimo do ódio é outra eu acho conjuntura vai é, mas vai ver uma vai divisão vai pesar daí. o que é mais anti bolsonarista Exatamente. e o que mais
2: anti-lulista mas aí esse, vai ter ó, muito... esse ódio da campanha doutor eu, Sigmund... eu acho que divide ele ah, acho que divide pois é eu então tenho uma dúvida. campanha muito incentivada, né uma
4: campanha muito ofensiva muito
1: ofensiva mas o doutor Sigmund está falando uma coisa importante a rejeição é o que vai pesar Exato. Se você pega o conjunto dos institutos hoje, a rejeição do Bolsonaro hoje é bem maior que a do Lula, tá? É verdade. Consequentemente, a tendência do eleitor médio, que não é fanatizado, mas que votou no Moro, aquele que não anular, uma parte maior deve ir para o Lula e uma parte menor para o Bolsonaro. Eu estou fazendo uma conta de papel aqui, de, de papel de pão, tá? É bem, bem coerente. É, mas é a tendência. Agora, deixa eu colocar uma questão para vocês aqui, ainda na, na mesma linha do debate. Os bolsonaristas estão dizendo que a chapa Lula-Alckmin prova que existe um teatro das tesouras. Né? E o Eduardo Bolsonaro é, publicamente disse o seguinte... O sistema cria suas próprias dicotomias para que você imagine viver numa democracia saudável, mas, na verdade, é o teatro das tesouras. E aí o filho do presidente escreveu, Bolsonaro é a única oposição a tudo isso aí, o verdadeiro antissistema. Será que ele realmente acredita nisso, senhores?
3: Não, Primeiro, eu duvido que tenha sido ele que escreveu, assim, com esse português que tu lê, esse, esse tipo de coisa. <risos> tá bem, duvido é muito. Né? Mas, em todo caso, né? é, isso é tudo... É, 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 o próprio, eu estava me lembrando agora, Diego, né? hum. não dá para imaginar que o Bolsonaro tenha convidado o Moro para integrar o seu ministério, até porque ele foi eleito também por causa da Lava Jato, e fundamentalmente para Lava Jato, convidou é e, despo, e depois desfenetrou né, de, de caso não pensado. Claro que isso tudo foi articulado, porque esse centrão, esse, esse jogo que tem de poder e de corrupção né, que existe no Brasil ainda, ele se reacomodou. O líder do governo de agora, Bolsonaro, né, ontem ainda me disseram isso. Pode, pode escrever, eu digo. Pode escrever. Hum. Ele se afastou, saiu da liderança, veio aquele, aquele, aquele assunto do TCU, ele, se, ele perdeu, deixou a liderança, se desligou do governo, né? não tem mais nada a ver com o governo, e começou a se reaproximar de quem? Do Lula. Né? Uhum. É isso. Então, isso, isso aí, a, a gente está aqui né, trocando... É, ideia e pensando, não. queimando, né, fazer exercitando os neurônios, não queimando, senão o doutor me me corrige, né? Mas na realidade já tá tudo, tá tudo de caso pensado, né? Isso já está tudo de caso pensado. Poder é assim, é. O poder é de caso pensado. É o que pode
4: acontecer é que o Centrão provavelmente abandonará o Bolsonaro. Sim. Porque se eu se eu ver uma uma invasão marciana aqui, eu não sei o que pode acontecer, mas uma coisa é certa: o centrão vai
1: dar apoio. É. Ah, é. O DLA mas é, esse que é o nosso, não, não mas não é o nosso os verdinhos não são tão ruins. Assim. Mas gente... o, o, o centrão tá feliz da vida. O Bolsonaro já entregou o que eles queriam, que era o fim da Lava Jato, né? Sim. sim. É, é o A Bolsonaro entregou. Yeah. Claro, entregou e destruiu a Lava Jato e entregou de bandeja. E o então, Bolsonaro ajudou. E o
3: Supremo ajudou. Tem que claro, não, isso. mas está tudo... O mas Supremo tá tudo, foi fundamental.
1: Está tudo aqui junto, eu, né? Eu
3: vou falar como alguém que, 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 assim, que, que se dedica ao direito. Durante a Lava Jato, porque não, a Lava Jato teve equívocos, a Lava Jato não respeitou o devido processo legal. Muito bem, durante todos os procedimentos da Lava Jato, esses procedimentos foram submetidos ao segundo grau de jurisdição Tribunal Regional Federal da Quarta Região, uhum. ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. E todos, na época, disseram amém. Ou será que o Lula ficou um ano preso por falta de prestação jurisdicional, é. porque ninguém viu é. que tinha nada errado. Né? Uhum. Então, isto também foi um caso pensado né, de que não era possível... Né, conviver com, com, com um regime de, de, de total uh, uh, idoneidade no Brasil com, as, com a coisa pública. Eu não estou. Quem não quiser ser, ser inidôneo que seja, vai responder pela lei, mas que seja com dinheiro privado. Agora, com dinheiro público. Isso é uma verdadeira pandemia que existia e existe no Brasil ainda. Todo mundo se louca, completa com, direito, com dinheiro público e as consequências são pouquíssimas. Né? Ou ele é candidato logo em seguida, ou a mulher é candidata, ou a mãe é, 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 é suplente de senador, seja lá o que for, é isso. Né? É. Esse é o país que nós vivemos. E a Lava Jato é o um ca único caminho na história do Brasil que apontava para uma responsabilização, foi dura às vezes, e outra coisa que eu digo, olha, com toda a responsabilidade de quem sempre viveu do direito, né? ela só chegou onde chegou porque muitas vezes ela passou por cima de formalidades. Se não tivesse passado por cima de formalidades, nós íamos viver mais 30, 40 anos e não ia chegar onde nós chegamos. Porque o direito no Brasil é feito pelo mesmo Congresso, as normas são feitas e é feita as brincas, como o César sabe bem essa, impressa, essa expressão, a não fazer. Né? É isso, é as brincas, é a não fazer, é quem faz a lei. A lei não é feita pelos ministros supremos, não é feita, feita pelo delegado de polícia, a lei é feita pelo Congresso Nacional. Então, se ele é, se ele é complacente com, com o traficante, se ele é complacente com aquele que bota a mão no dinheiro público, né? se o processo é um processo enrolado, que demora 10, 20, 30 anos, quem colocou os recursos ali foi o parlamentar brasileiro. Então, esse é o problema. Né? E o Bolsonaro destruiu, o Supremo destruiu aquilo que foi feito ao longo de um extenso trabalho. Eu conheci gente que trabalhou na, na Lava Jato, pode ter seus defeitos, mas olha... Não brincaram. Trabalhavam naquela força-tarefa de manhã, de tarde, de noite, fim de semana. Foi uma coisa seríssima que foi feita no Brasil. E, mal comparando, é exatamente o que aconteceu na Itália, na Espanha. né Quem mexe, quem põe a mão na beleira, acaba sendo picado pelo enxame.
1: Esse, esse Bolsonaro, na minha opinião... É, que eu cheguei em determinado momento a ter esperança, para mim é um dos maiores traidores da história da República. A, a nomeação do Augusto Aras para PGR, a indicação e depois desses dois ministros aí para o Supremo Tribunal Federal, isso aí para mim não tem perdão, viu, doutor Sigma? Para quem defende um país mais limpo, não não tem, né? Vai dizer o quê, doutor Sigma?
3: Mas eu acho o seguinte, digo: sempre foi assim, eu acho que o Bolsonaro é um desqualificado, na minha, digo isso com. Assim, com convicção, né? ele é um uhum. desqualificado em todo sentido, cultural, seja lá o que for, mas assim, ele teve um papel importante, entre aspas, porque ele escrachou uma realidade que vem há muito tempo ocorrendo no Brasil. Uhum. Tu lembra qual é o apelido do Gilmar Mendes, na época do, do Fernando Henrique? Ah. Não era o arquivador geral da... Não, esse era o esse outro, era o esse era o Geraldo Brindeiro Mas enfim, quem é que botou ele lá?
1: Né? É, mas foi o FHC é, é que botou então, o Gilmar lá São né?
3: pequenos núcleos de poder é. né, Que gravitam em torno do poder central E que conseguem botar um ministro no TCU Um ministro no Supremo Consegue botar um, um, um juiz no TRF E assim por diante, é, é assim que funciona o poder
4: O FHC uhum. foi um cavalo de Troia que botaram na gente né? É, eu acho é. que ele teve ah, é. um
3: mérito, que foi a parte
4: econômica. Né? É. É, assim, o do... DDD. Meirelles, assim. né? Meirelles foi muito bom. É. Quero... Aqui no Brasil a gente vota para o ministro não, da Economia. O
1: Meirelles, não, o Meirelles foi do Lula, doutor José. Foi o, o presidente do Banco Central do Lula. Ah, é, o tá Meirelles certo. se elegeu, inclusive, em 2002, o deputado federal mais votado de Goiás pelo PSDB. Aí saiu do PSDB para ir para o governo do Lula. Mas ah, esse mérito da estabilidade econômica e da manutenção da estabilidade econômica durante oito anos, ele teve, né, o Fernando Henrique? né? Sim, sim. Esse, esse mérito é dele. Que agora eu nem sei se existe ainda plano real, né? Com essa inflação passando de dois dígitos. As pessoas, um dia desses eu falei, entrar num supermercado hoje para a maior parte dos brasileiros é mais ou menos como eu me senti quando eu entrei numa joalheria na Quinta Avenida em Nova York. Não era para mim sabe? Está tá impraticável. Eu todos os dias recebo mensagens de pessoas, de ouvintes, dizendo o seguinte, olha, o dinheiro não dá mais, o que é que eu faço? É eu nem sei o que dizer para as pessoas, né? 80% dos brasileiros ganha menos de 3 mil por mês.
4: E daí faz o quê? É muito difícil é. manter uma vida digna com essa com essa e, verba.
3: E, e, e por isso que eu digo, nós somos dos poucos, é. eu digo nós sem nenhuma, sem nenhum, sem nenhuma vaidade, né? que estamos aqui discutindo essa coisa eleitoral, porque seguramente tá 90, mais de 90% da população está sobrevivendo. É, está é, acordando hoje é, é de manhã para saber o que, que vai fazer para ganhar o dinheiro do dia. A poder... comida do dia, é, exatamente. É, exatamente. Essa é. é a realidade do nosso país. Por isso que o grande, o grande aspecto que não é, ninguém fala no nosso Brasil, chama-se educação. Né? É. Fala-se em tudo. Né? Segurança, mas na base de tudo isso, educação.
1: Uhum. Né? Senhores, me permitam temos trinta segundinhos para cada um, Dr Josué Bales, muito obrigado pela presença mais uma vez obrigado. é um prazer estar aqui. tá
4: eu desejo a todos os nossos ouvintes um bom ano. se cuidem e esse vai ser um ano muito emocional. Posso garantir para vocês entre pandemias
1: e eleições. queremos contar com o senhor mais vezes aqui hein? Estou em breve. À disposição sempre muito obrigado, Dr Josué Bales. É, quero agradecer também ao doutor Roberto Sigman. Obrigado, doutor Sigma. Eu que te agradeço, Diego. Estava.
3: Estava saudoso também de estar aqui conversando contigo. E só para encerrar, bem rapidinho, porque eu não pude contar, e para te dar um alento com relação a cabelo. Esses dias eu desci é. uma escada rolante no shopping e ouvi uma voz atrás, assim, como é que eu faço para ficar com o cabelo tão branco assim, né? Eu digo, bom, deve ser um amigo, né? Aí eu olhei para trás, era um rapaz que eu nunca vi na vida, né? Que vinha com outro. Aí eu digo, envelhece, meu cara, <risos> envelhece. Eu ter dito que não são luzes.
4: <risos>
1: Era o que, isso aí era o que o, o Nelson Rodrigues dizia para os jovens. O que que o senhor diz os jovens envelheçam
3: é <risos> Um Grande abraço, abraço meus queridos.
1: Valeu, valeu, César. Valeu, amanhã tem mais 90 minutos. Valeu, abraço a todos. Um Fiquem abraço. com Deus. Tchau.
0: 90 minutos na